0: Jeder. heute das morgen verstehen der 11. März 2021 hat den Kunstmarkt disruptiert in einer Art und Weise die niemand so erwartet hatte der Künstler Mike Winkelmann alias Beeple erlebte den größten ökonomischen Erfolg seines Lebens und das klang so 0, 25, 250,
1: Crazy, man. jesus christ what the hell? Oh, oh my god! He's still talking 50 million! God. Oh my god. 69 million? I think
2: it probably means Digital Art is here to stay.
0: Digital Art is here to stay, so ist es. Die digitale Kunst wird bleiben. Ja, sie scheint sogar eine Art Siegeszug anzutreten. Der Verkauf des digitalen Kunstwerks, eines NFTs, eines Non-Fungible Tokens von Beeple für 69 Millionen Dollar, war nur der Anfang. Every days the first 5,000 days, so heißt die digitale Collage. Und das ist vielleicht ein Omen, denn es war eben nur der Anfang. Was dieser Anfang bedeutet und wie es weitergehen könnte, darum geht es in diesem ADA-Podcast mit einem ganz besonderen Gast, Dirk Boll, seit wenigen Tagen Vorstand für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts beim Auktionshaus Christie's, das diese Beeple-Auktion durchgeführt hat. Dirk, herzlich willkommen im ADA-Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcastpartner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf wleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf wleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung.
0: Kannst du dich erinnern an diesen Moment, den wir gerade gehört haben, den 11. März 2021, als diese Auktion durchgeführt und dann auch abgeschlossen war? Was, was ist da in dir vorgegangen?
1: Ich glaube, jeder, der in den Kunstmärkten tätig ist, erinnert sich an diesen Tag und an diese unglaubliche Überraschung, dieses wahnsinnigen Preises. Wir bei Christie's waren natürlich ein bisschen vorbereitet, nicht auf diese Höhe, aber dass da etwas Besonderes kommt, weil wir eingestimmt worden sind von unseren Expertenteams und weil wir auch unsere weltweiten Mitarbeiter vorbereitet hatten. Aber trotzdem, es war eine unglaubliche und natürlich tolle Überraschung.
0: Es war ja die erste NFT-Auktion, die ihr gemacht habt.
1: Also es war die erste NFT-Auktion. Wir haben vorher schon mal ein NFT verkauft. Es ist aber so, dass dieses als Einzelwerk in einer Online-Auktion verkauft wurde. Es war also in der Tat die erste NFT-Auktion, ja.
0: Wie lange hat das gedauert, das so vorzubereiten und das in einem Auktionshaus, von dem ich jetzt als, als zugegeben Kunstleihe eher so, so die Vorstellung habe, dass klassische Werke, dass halt physische Dinge versteigert werden, wie lange hat das gedauert, dass das möglich zu machen?
1: Also bis anhin wurden eben auch ausschließlich physische Dinge versteigert. Es gab eine... Recht lange Vorbereitung und eine recht kurze. Man muss überlegen, was man damit einbezieht. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit den Inhalten unserer Tätigkeit, wenn sich die Distribution gänzlich digitalisiert oder zu großen Teilen. Und haben ein junges Kollegenteam an diese Frage gesetzt. Die sind alle in ihren 20ern, vielleicht frühen 30ern, sind Tech-Freaks, sind in dieser Szene unterwegs, kennen sich gut aus und haben gesagt, als erstes muss man mit, Education anfangen. Wir müssen alle verstehen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir plötzlich mit Kunstwerken handeln, die nicht mehr körperlich sind. Und wir haben eine kleine Tochterfirma, Christie's Education, Nomen est Omen, die hat eine Serie von Konferenzen abgehalten über vier Jahre, beginnend 2018. Die erste mit dem Thema Blockchain, das war damals so das Modethema des Jahres. Die zweite Konferenz 2019 war Künstliche Intelligenz im Kunstbereich. Und die beiden Konferenzen 20 und 21 widmeten sich dem Thema NFT. Und in der Folge haben wir alle diese Themen kommerziell umgesetzt. Also Christie's war das erste Auktionshaus, das den erfolgreichen Bieterinnen und Bietern seit 2018 anbietet, die Transaktion auf einer Blockchain niederzuschreiben als zusätzliche Dienstleistung. 2019 waren wir das erste Auktionshaus, das ein Werk, das von künstlicher Intelligenz kreiert worden war, in der Auktion angeboten haben und eben 2021 dann die berühmte Bibelauktion.
0: auktion Jetzt gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin, für die, die noch nicht so ganz tief in diesem Themenfeld drin sind. NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens, man könnte sagen, das ist ein, Digi ein digitales Asset, ein Digital Asset oder auch ein öffentlich verifizierbares, intellektuelles Gut, das eben via Blockchain gesichert ist, also auf der Blockchain, wie du eben gesagt hast, eingeschrieben ist. Was ist denn jetzt daran Kunst?
1: Ja, dies, das NFT ist das Zertifikat des Kunstwerkes. Also es gibt ein digitales Kunstwerk und ähm, das wird zertifiziert und durch dieses Zertifikat einmalig gemacht. Also die Non-Fungibility bedeutet, dass man tatsächlich eine Eigentümerposition ganz eindeutig identifizieren kann und das ist die große Neuerung dieser Technologie.
0: Und das macht die, den Besitz dieses NFTs dauerhaft, weil, weil das auf der Blockchain eingeschrieben ist? Also ich bin, ich habe hab eine Garantie dafür, dass ich das auf ewig habe?
1: Also Besitz, sagt der Jurist, ist natürlich etwas schwierig bei nicht körperlichen Rechten. Es macht die Eigentümerposition nachweisbar. Das heißt, wenn das Werk im öffentlichen Raum ähm, einsehbar ist, wahrnehmbar ist, rezipierbar ist, dann ist es so, dass der Eigentümer des NFT nachweisen kann, dass er oder sie der Eigentümer dieser Arbeit sind.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ihr als Auktionshaus ja wahrscheinlich auch diese juristischen Fragen wirklich alle habt durchdeklinieren müssen, weil es bestimmte Garantien gibt, die man bei euch ja bekommt, wenn man ein Werk ersteigert. Ist das genauso bei einem NFT?
1: Das ist notwendigerweise nicht genauso, weil es gibt eben kein Objekt. Und ähm, die Gewährleistung bei der normalen Auktion, er streckt sich natürlich auch auf den Zustand des Objektes und der Frage von Zustandsverschlechterungen, Veränderungen etc., Zustandsberichten und deren äh, Präzision. Bei einem nicht körperlichen Objekt dreht es sich alles um Rechte. Welche Rechte hat man, welche Zugriffsrechte hat man und die Gewährleistung des Vermittlers, des Auktionshauses, sieht naturgemäß anders aus. Aber das war eine gewisse Entwicklung, die unser ähm, unsere Rechtsabteilung dort vornehmen musste und die allgemeinen Geschäftsbedingungen anpassen musste. Denn wir geben unsere Gewährleistung für fünf Jahre. Und in dieser Zeit wird sich natürlich zwangsläufig diese Technologie weiterentwickeln.
0: Wie sieht die Zukunft der Menschheit im Einklang mit einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Technologie aus? Bei unserer diesjährigen Morals and Machines-Konferenz am 30. Mai dreht sich alles rund um das Thema Sustainable Imaginations – Visions of More Responsible Technology. Gemeinsam mit euch und unseren Expertinnen und Experten wollen wir darüber diskutieren, wie die Ethik der Technik institutionalisiert werden kann und gemeinsam überlegen, wie wir unsere derzeitigen technologischen Vorstellungen radikal umgestalten könnten. Freut euch auf spannende Beiträge, unter anderem von der Psychologieprofessorin Catherine Page Harden und vom international bekannten Autor Jevgeny Morozov. Tickets für eine virtuelle Teilnahme oder eine Teilnahme vor Ort im K21 in Düsseldorf sowie weitere Informationen gibt es auf www.morals-machines.com. Und was anderes, was ja ganz neu ist, ist, dass diese ganzen NFTs äh, über Ethereum gehandelt werden, also über diese Kryptowährung. Ist das bei Beeple auch der Fall gewesen bei euch?
1: Das ist bei Beeple absolut auch der Fall gewesen und wir haben, als wir die Auktion angekündigt haben, verkündet, dass wir eine Zahlung in ähm, Kryptowährung entgegennehmen würden, aber nur für den Zuschlagpreis. Das bedeutet die Auktionsgebühren, das sogenannte Aufgeld und die Mehrwertsteuer, die dafür zu entrichten ist, müssten in Fiat Entrichtet werden, in dem Fall US-Dollar, weil die Auktion aus New York heraus gesendet wurde. Das hat zunächst eine, eine, eine große positive Aufregung nach sich gezogen, weil man das als Bekenntnis des Auktionshauses zum Kryptohandel, zu dem Wesen der Kryptowährung gesehen hat. Diese Diskussion hat sich dann entwickelt in eine Richtung, dass man gesagt hat, warum macht das Christie's nicht ganz, sondern so ein bisschen halbherzig? Und ähm, wenn man ein Objekt bei einem Auktionshaus einliefert, dann gibt dieser Vertrag Rechte und Pflichten und die Verpflichtung des Auktionshauses ist, alles zu tun oder zu lassen, um einen höchstmöglichen Preis zu erzielen. Und diese Diskussion hat dann bei uns im Haus dazu geführt, dass wir überlegt haben, kann es sein, dass wir mit dieser ähm, Vorgabe, dass wir selbst unsere Dienstleistung in Fiat entrichtet, wir entlohnt werden möchten, dass das ein bisschen ein Hinderungsgrund ist, für die Krypto-Community zu bieten. Und wir haben deswegen ähm, durch die Hälfte der Auktion durch eine Veränderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgenommen, das auch angekündigt und kommuniziert und haben dann gesagt, wer das möchte, kann den kompletten Rechnungsbetrag, also Zuschlagpreis, Käuferaufgeld, Mehrwertsteuer in Krypto ähm, entrichten. Und genauso ist es auch gekommen. Also wir haben unsere ähm, Dienstleistung in Krypto entlohnt bekommen und auch die Mehrwertsteuer und haben deswegen für diesen Teilbetrag wie eine Bank fungiert, denn wir bilanzieren immer noch ausschließlich in Fiat und auch die Steuer ist in Fiat fällig gewesen. Das heißt, wir mussten das wieder zurücktransferieren.
0: Und so macht ihr es jetzt auch bei weiteren äh, NFT-Auktionen?
1: Das kommt sehr darauf an. Normalerweise wäre die Antwort ja. Man darf aber nicht vergessen, das geht nur, wenn die Einliefernden tatsächlich damit einverstanden sind, auch in Krypto entlohnt zu werden. Weil wir wollen dann diesen Bankcharakter, den man zwangsläufig ähm, übernimmt, auf unsere eigenen Geschäfte limitieren. Mhm,
0: verstehe ich. Mhm. Gekauft wurde das äh, Beeple NFT von einem ähm, paar indischer Blockchain- Unternehmer, wenn ich das richtig äh, weiß. Hast so, du die kennengelernt? Gibt es einen direkten Kontakt bei so einer Transaktion dann?
1: Nein, die Transaktion ist naturgemäß rein digital. Ähm, ich hätte die ohnehin nicht kennengelernt, weil ich in dieser Region keine Kunden kenne, keine Sammler kenne, aber ähm, ich habe tatsächlich zufällig kennengelernt den direkten Unterbieter Justin Sun, der ähm, sich zunächst als Unterbieter geoutet hat, dann aber so angefixt war von dieser ganzen Szene und von dieser ganzen Entwicklung und von der Vorstellung, was kann man mit ähm, Krypto und Kunst, bildender Kunst, analoger, physischer Kunst, alles so machen, dass er ziemlich rasch angefangen hat, auch tatsächlich analoge Kunstwerke zu sammeln und aus der Konsumfrustration des Bibelverkaufes hat sich dann eine Energie entwickelt, dass er bei uns schon in der nächsten Auktion ähm, eine, ein, ein Picasso-Gemälde aus dem wichtigen Jahr 1932 gekauft hat, später ein Warhol-Selbstporträt und das auch alles auf Instagram kommuniziert hat. Das sind gar keine Geheimnisse.
0: Kann man das als ein Zeichen nehmen, dass die, ich sag mal, die klassische Kunstauktion und die Auktion äh, digitaler Kunst von NFTs, dass das durchaus miteinander sich verwebt, bei, bei denen die, die sammeln, dass, dass die beiden Bereiche, die ja irgendwie erstmal sehr getrennt schienen, zusammenwachsen?
1: Das wäre natürlich die Hoffnung, denn ähm, wie alle ökonomischen Systeme auch brauchen wir Sammlernachwuchs. Und ähm, diese Community der Tech-Begeisterten der Krypto-Investierten ist eine besonders große und wenn wir dort durch unsere Arbeit den einen oder die andere inspirieren könnten, sich doch mit dem Gedanken des Kunstsammelns auseinanderzusetzen, wäre das fantastisch. Bei Justin Sun ist es so, dass er eine ähm, Idee hat, wie die analoge Kunst zur Keimzelle einer digitalen Vermarktung wird und das sehr klug in meiner Meinung betreibt und die ähm, analogen Werke, die er erwirbt, seither erworben hat, da eine Art ähm, Nukleus einer ähm, sammlerischen, aber eben auch unternehmerischen Tätigkeit bilden.
0: Ich würde gerne ein bisschen mal darauf gucken, wie, wie unterschiedlich ja die Betrachtung dieser NFTs und dieser digitalen Kunst äh, eigentlich ist. Da gibt es ja wirklich totale Protagonisten, ähm, die ganz begeistert sind, die sich voll engagieren. Es gibt ähm, sehr viele Kritikerinnen und Kritiker, die das Ganze für irgendwie einen Hype halten. Ich habe mal ein bisschen geschaut, was die Reaktionen auf die Beeple-Aktion ähm, angeht. Und da hat zum Beispiel die New York Times nach der Auktion getitelt JPEG-File. Sells for 69 million dollars as NFT Maniac gathers pace. Also da hat sich ein ein, ein ein digitales Bild für 69 Millionen verkauft äh, im Rahmen dieses Wahnsinns rund um NFTs. Ist das eine Einschätzung, die du verstehen kannst, konntest und wie guckst du da drauf? Wie verändert sich das im Moment?
1: Ja, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Natürlich muss man bedenken, dass die Öffentlichkeit da draußen für diese Tätigkeiten, für diese Technologie eine wahnwitzig große ist. Es gibt diesen berühmten Artikel im Art Newspaper, der sagt, dass die letzten Minuten der Bibelauktion von 22 Millionen Menschen angeschaut wurden im Internet über verschiedene Kanäle. Das zeigt einfach, wie groß die Gruppe ist, die sich dafür interessiert, was der Kunstbereich mit einer Technologie macht, die eben für ganz viele Bereiche eingesetzt wird. Das ist das eine. Die Öffentlichkeit ist eine größere als die der klassischen bildenden Kunst. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Das zweite ist, dass die junge Generation von Kunstschaffenden diese Technologie interessant findet, weil sie ihnen andere Möglichkeiten gibt. Es ist eine Technik, die ähm, leicht erreichbar ist. Es ist eine relativ niedrigschwellige Technologie, die man braucht. Ähm, es ist eine gewisse Zugänglichkeit in der ja. Kreation und ähm, gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, die Rechte der Künstlerschaft auf der Blockchain im Smart Contract weiter vorzuschreiben, als das bisher durch zum Beispiel Kaufverträge oder auch gesetzliche Rahmenbedingungen wie das Folgerecht gewährleistet werden kann. Gleichzeitig, ähm, wir sehen ja einen großen Trend zu ähm, Gruppenschöpfungen, sei es im kuratorischen, sei es im künstlerischen Bereich. Auch hier hat die Blockchain einen Vorteil, dass man einzelne Beiträge sehr präzise voneinander abgrenzen kann und Eigentumsrechte für Individuen an ihrem jeweiligen Beitrag festschreiben kann. Das sind alles Aspekte, die einer jungen Generation von Kunstschaffenden sehr gut gefallen. Die dezentrale Speicherung hat ähm, Nachhaltigkeitsprobleme immer noch. Gefällt aber auch vielen, die diese Idee von zentraler Datenverwaltung nicht besonders attraktiv finden. Also insgesamt ist es eine Technologie, die auf vielen Ebenen eine große Zahl junger Kunstschaffender und damit auch Sammler und Sammlerinnen anspricht. Deswegen glaube ich, die Technologie hat eine große Zukunft.
0: Und es gibt ja verschiedene Akteure im Kunstmarkt. Es gibt euch, also Auktionshäuser, es gibt die Galerien, es gibt die Museen, es gibt die Künstlerinnen und Künstler, es gibt ein, ein disperses Publikum und es gibt Kunstsammlerinnen, Kunstsammler, Kunstkäuferinnen, Kunstkäufer. Wer von denen findet diese Technologie nicht so richtig klasse?
1: Naja, zunächst mal hat man natürlich immer die Berührungsängste ähm, gegenüber einer Technologie, die man nicht kennt und nicht versteht. Die Offenheit gegenüber... Digitalisierung steigt natürlich je geringer das Alter der Nachfrager oder derjenigen, die sich damit befassen ähm, ist. Das bedeutet auch, wenn die Kernnachfragegruppe der Kunstmärkte, die jetzt vielleicht in der äh, Generation 40 plus liegt, noch mal zehn Jahre zurück ähm, datiert wird, dann wird sich diese Sicht noch mal massiv ändern. Dann wird man das als ganz normal ansehen. Das ist zumindest meine Vorstellung. Jetzt ist es nun bei den äh, bisherigen Marktvorgängen so, dass wir eine extreme Beschleunigung der Durchläufe gesehen haben. Normalerweise ist es so, dass eine künstlerische Position entdeckt wird, sei es von einer Galerie, sei es von einer Ausstellungsplattform wie einer Kunsthalle und präsentiert wird, inhaltlich vermittelt wird, irgendwann auch kommerziell vermittelt wird und dann gibt es den Kanonisierungsprozess, diese Selektion, der über institutionelle Auswahl, über Ankäufe, über Museumsausstellungen und Kunstkritik passiert und aus diesem Filtersystem kommt dann etwas heraus, was eine kanonisierte ähm, Position ist und das wird gesammelt und die Kanonisierung wirkt sich auf den Markt und auf Sammeln aus. Das war nun bei NFT-basierten Werken oder zertifizierten Werken bislang nicht so. Die Märkte haben eigentlich das System überholt und ähm, haben angefangen, Objekte zu vermarkten, die eben noch gar nicht kanonisiert waren. Und auch bis heute, ein Jahr später, muss man sagen, diese Prozesse haben jetzt alle begonnen. Die Institutionen haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber trotzdem ist es immer noch sehr, sehr anders als in den klassischen Sammelbereichen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Institutionen ähm, normalerweise der ganzen, ganz zeitgenössischen Kunst so einen Wimpernschlag hinterhergehen, weil sie eben auch sich Zeit nehmen, auch Zeit brauchen, um Entwicklungen einordnen zu können und um ein Urteil sprechen zu können. Denn in ähm, Westeuropa, in Nordamerika sammeln ja Museen prinzipiell für die Ewigkeit. Das heißt, dieser Selektionsprozess ist auch ein besonders wichtiger und wird auch sehr seriös durchgeführt und ernst genommen.
0: Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem bei dem Thema der Kanonisierung, was das du gerade erwähnt hast. Wenn ich dich richtig verstehe, dann haben wir bei NFTs ja eine Möglichkeit, da aus den aus den Prozessen mit den klassischen Institutionen Stück äh, sind wir draußen und, äh, und können da rausgehen und können das vielleicht auch, ich sage es mal ein bisschen hochtrabend, demokratischer, offener, transparenter unter Beteiligung sehr viel mehr von sehr viel mehr Akteurinnen und Akteuren durchführen als das im, im klassischen Kunstmarkt der Fall ist. Wer dann nicht eigen die Argumentation, dass ihr als Auktionshaus da idealerweise gar keine Rolle spielen solltet, damit es eben mal eine andere Öffentlichkeit gibt, die da den Kanonisierungsprozess crowdsourced?
1: Da würde ich jetzt genau dagegen halten. Ich denke, dass wir nun plötzlich auch eine Rolle spielen, zeigt, dass alles genauso kommt, wie du das darstellst. In der Vergangenheit war es so, dass der Kanonisierungsprozess eigentlich von den meinungsführenden in Institutionen und der Kunstkritik bestimmt wurde und definiert wurde. Und wenn man natürlich jetzt auf die westliche Welt schaut, dann äh, wird man feststellen, das ist der typische alte weiße Mann, ich bin ja auch so einer, ähm, der diesen Betrieb gesteuert hat. Die Museumsdirektoren, die bedeutenden Kuratoren, die bedeutenden Kunstkritiker sind dann eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und bis heute ähm, vor allen Dingen weiße, männliche Produkte einer westlichen Gesellschaft. Die, die Veränderung, die wir seit vielleicht 20 Jahren, vielleicht seit 30 Jahren sehen, ist, dass zum einen die Globalisierung der Märkte dazu geführt hat, dass das Portfolio von Institutionen, die in diesem Konzert eine Stimme haben, sich enorm geweitet hat und es plötzlich eben auch asiatische Institutionen gibt, Institutionen im Mittleren Osten, die mit eigenen Ideen und Sichtweisen sich an diesem Kanonisierungsprozess beteiligen. Das bedeutet aber eben auch, dass die Zahl der Teilnehmer sehr viel größer ist. Das Konzert wird vielstimmiger, aber damit auch weniger übersichtlich. Last but not least, was wir eben auch akzeptieren müssen, ist, dass in einer Mediengesellschaft die Vorstellung von einem hohen Preis auch den Blick aufs Kunstwerk beeinflusst und je nachdem wie früh ein hoher Preis erzielt wird für ein Werk, hat es Einflüsse auf die Kanonisierung. Also niemand wird mehr sagen können, Bibel ist ganz uninteressant, weil alleine ähm, aufgrund der Marktgeschichte, die diese Arbeit geschrieben hat, wird man sich an diese Arbeit erinnern und ähm, dieser Preis wird die Kanonisierung von Winkelmann sehr stark beeinflusst haben.
0: Glaube ich ganz sicher. Aber nochmal gegenargumentiert, wenn ihr es nicht gewesen wärt, die diese Auktion durchgeführt hättet, hätte es ja auch sein können, dass dieses Bild, dieses dieses NFT, dieses digitalen Kunstwerks so einen Preis nie im Leben erzielt hätte.
1: Ich hoffe, da hast du recht. <lacht> Weil das würde bedeuten, wir haben, wir haben auch einen Beitrag geleistet. Im Prinzip kann man ja sagen, dass der Auktionsprozess ein zumindest theoretisch durch und durch demokratischer ist, denn wir führen zwar eine sehr sorgfältige Selektion aus, wer bei uns bieten darf, aber das sind nur juristische Rahmenbedingungen. Ähm, ob man ein zuverlässiger Kunde ist, ob man ähm, als Auktionshaus mit jemandem ein Geschäft abschließen darf etc. Solange das der Fall ist und solange man das Geld hat, etwas zu kaufen darf jeder kaufen. Wohingegen im Galeriesystem versucht man naturgemäß Werke zu platzieren. Das bedeutet, ähm, zuerst möchte man in eine staatliche Sammlung, in eine öffentliche Institution verkaufen, dann in der nächsten Ebene in eine bedeutende Privatsammlung, die möglicherweise eine gewisse Öffentlichkeit generiert für die künstlerische Position etc. Das heißt, wenn man jetzt vermögend ist und möchte ein Werk kaufen, dann kann es einem passieren, dass die Galerie einem keins verkauft, wohingegen bei der Auktion kann man das erwerben, solange man einfach bereit ist, den höchsten Preis zu bezahlen. Dadurch würde ich sagen, das Auktionsprinzip ist ein durchaus demokratisches und damit diese Entwicklung, die du geschildert hast, förderlich. Man darf aber nicht vergessen, dass Auktionen Sekundärmarkt sind, das heißt kanonisierte Positionen handeln. Und dadurch nach dem Galeriemarkt, nach dem Primärmarkt kommen. Das hat auch seine Richtigkeit, denn der Primärmarkt spielt eine wichtige Rolle in der Kommunikation künstlerischer Arbeit, also in der inhaltlichen Vermittlung. Und Auktionen können das nicht leisten, weil sie ein sehr schnelles System der, des Warenumsatzes sind eigentlich. Und diese Grenzen haben sich schon so ein bisschen aufgelöst in den letzten 20 Jahren und jetzt mit dieser NFT-Welle ist es so, die Künstler und Künstlerinnen liefern direkt in die Auktion ein. Das sind dann Kunstschaffende, die haben gar keine Galerie mehr, die agieren außerhalb des klassischen Systems. Und das ist vielleicht der eigentliche Umbruch, ähm, den man unterschiedlich bewerten kann, ähm, aber der einfach plötzlich über Nacht passiert ist.
0: Und die, die, äh, den die Galerieszene wahrscheinlich nicht so besonders klasse findet, wenn ich der Argumentation jetzt folge, die du gerade angebracht hast.
1: Also, ich würde denken, man muss unbedingt sagen, dass eine Galerievertretung etwas unglaublich Positives ist für eine, für ein künstlerisches Schaffen, weil diese, diese Galeristinnen und Galeristen sind wichtige Berater. Die können ein Sounding Board sein in kritischen Momenten des künstlerischen Schaffens. Die platzieren Arbeiten ebenso, dass sie gesehen werden. Die sorgen für inhaltliche Vermittlung. Die unterstützen Museumsausstellungen. Die unterstützen Katalogproduktionen. Häufig führen die einen Werkkatalog, einen Katalogresoné und ähm, machen eine Langzeitunterstützung des Marktes ihrer Künstlerinnen und Künstler. Das macht sonst niemand und das ist wichtig für Künstlerinnen und Künstler, wenn man langfristig am Markt erfolgreich sein will. Und wie wir alle wissen, die ähm, Sichtbarkeit der Märkte hilft dann auch mit den Institutionen und umgekehrt. Ich würde denken, die Bedeutung des Primärmarktes kann gar nicht überschätzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt in der Entwicklung eines künstlerischen œuvres in Richtung Öffentlichkeit und eben auch in Richtung Markt. Umgekehrt, wenn man jetzt ein Auktionshaus betreibt und man hat eine ökonomische Gelegenheit, weil ein Kunstschaffender offeriert, ein Werk, ein Los, wie wir das nennen, das auf eine hohe Nachfrage zu treffen verspricht, dann wird man natürlich nicht sagen, nein, 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 äh, junger Mensch, denken Sie doch ans Galeriesystem und bringen Sie das erstmal dorthin, sondern man sagt, wunderbar, machen wir doch dieses Geschäft, ähm, präsentieren wir diese Arbeit und dieses Schaffen der Öffentlichkeit. Und bei Bibel hat das ja auch sehr gut funktioniert.
0: Siehst du den Trend, dass es auch ähm, rein digitale Galerien ähm, geben wird, die die NFT-Künstlerinnen und Künstler vertreten, also das System eigentlich auf, einfach auf die technologisch andere Ebene heben?
1: Absolut, das gibt es alles schon. Man muss auch dazu sagen, diese Bibelauktion hat so viel Aufmerksamkeit erregt, weil es war eben das erste Mal, dass eine klassische Kunstmarktplattform ein solches Werk angeboten hat. Es gab natürlich zuvor schon sehr, sehr viele NFT-Auktionen bzw. Angebote von NFT-zertifizierten digitalen Kunstwerken. Das war gar nichts Neues. Da wurden hohe Umsätze gemacht. Das war auch ein Auswahlkriterium für Beeple, weil es eben eine künstlerische Position war mit einer eigenen Gefolgschaft. Da gab es schon Sammlerinnen und Sammler, die die Werke geschätzt und, und, und erworben haben. Das, die Öffentlichkeit hat erst den großen Schritt wahrgenommen, als das dann auf die klassischen Kunstmärkte kam durch diese Christie's-Auktion.
0: Würdest du grundsätzlich der These zustimmen, stimmen, dass diese Entwicklung zu NFTs, zu digitaler Kunst sowas wie eine Demokratisierung oder auch de der Kunst ist?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das haben wir uns ja alle schon vom Internet erhofft und es ist dann eben doch nur zu sehr, in, in sehr geringem Maße eingetroffen. Ich denke, dass häufig auch eine Frage ist, der Linse, durch die man schaut. Ich denke, dass Kunst prinzipiell ähm, nicht elitär ist. Ich denke, dass Kunst prinzipiell demokratisch ist. Kunst ist für jeden da geschaffen zu werden, ist für jeden da rezipiert zu werden. Die Frage ist, wie möchte man das tun und was verbindet man damit? Und geht man ins Museum, möchte man sammeln, möchte man selber etwas schaffen, kann man selber etwas kreieren? Und ähm, diese, diese unterschiedlichen Kanäle sind dann doch eben sehr unterschiedlich bewertet und deswegen ist die ähm, Aquarellierende Großmutter weniger angesehen als der Starkünstler, die Starkünstlerin, die im MoMA ausstellen, ähm, aber prinzipiell ist Kunst in, ihrer, in ihrem Schaffen und in ihrer Rezeption in keinster Weise limitiert. Hm.
0: Es gibt ja diesen, diesen schönen ähm, Essay von Walter Benjamin äh, von 1935, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo er argumentiert, dass jedes Kunstwerk eine, eine Aura hat, also in die, die Geschichte und Tradition seiner Entstehung eingebettet ist. Was ist denn mit dieser Aura bei NFTs? Gibt es die da?
1: Also ich habe jetzt nur auf die Uhr geschaut, weil das hat jetzt 27 Minuten gebraucht, bis Walter Benjamin dann endlich auftauchte. Ja. <lacht> ähm. Ja, ich würde denken, dass die dass die Aura-Diskussion ja eigentlich schon geführt wurde als andere Technologien, die künstlerische Praxis erreicht haben. Ähm, Walter Benjamin war ja nun ein, ein Vertreter der Generation, die über Fotografie nachgedacht haben, schafft jetzt eigentlich die Maschine das Werk oder ist die Bildauswahl, die Produktion, die Farbgebung etc. doch auch eine Frage ähm, künstlerischen Schaffens und die Reproduzierbarkeitsfrage wird ja doch sehr stark daran ähm, festgemacht bei ihm. Es ist so, dass die Märkte da ganz dicht bei Benjamin sind und die Originale traditionell sehr viel höher bewertet werden und man auch bei ähm, Mehrfachausfertigungen versucht, eine Art ähm, Non-Fungibility, wie man das heute nennen würde, zu erzielen, indem zum Beispiel die Fotos auf der Rückseite nummeriert und signi signiert sind, sodass die Sammlerschaft genau weiß, es gibt sechs davon plus zwei Artist Proofs und ich habe jetzt Nummer drei äh, dieser sechs und ähm, das ist ein Problem geworden in dem Moment, wo die Kunst sich bewegt hat in Richtung Performance, sich bewegt hat in Richtung Digitalisierung, auch Video ist schwierig, also immer dann, wenn es eine Trennung gibt von Objekt und Signatur oder eben möglicherweise gar kein Objekt mehr, ähm, kommt diese Diskussion auf, dass der Markt, der Sammler, die Sammlerin eigentlich das Objekt lieben, die Sicherheit, die das Objekt ähm, überträgt, lieben und ähm, dann diese Aura-Frage entsteht. Wenn es kein Objekt mehr gibt, wodurch entsteht die Aura? Wir alle wissen, dass man auch durch Gedanken sehr schöne Aura schaffen kann oder durch die Formulierung und Kommunikation davon. Ähm, ich glaube, dass die nächste Generation von ähm, Kunstrezipienten da ganz anders mit umgeht, weil der Medienkonsum sich sehr stark verändert hat, die Frage von Besitz sich verändert hat, wie viele Objekte kann man haben im Leben, will man haben im Leben, ähm, dieses mehr ist besser, äh, eine, eine klassische Nachkriegshaltung oder eine klassische Haltung der Vergangenheit ähm, weicht auf. Ich denke, dass diese ganze ähm, Frage rund um die Körperlichkeit von Kunst in einigen wenigen Jahren sehr anders aussehen wird. Ich persönlich habe es erlebt, dass ich ähm, digitale Werke äh, für sehr auratisch gehalten habe, ähm, aber eigentlich ist es etwas, was man diskutiert hat vor 30, 40 Jahren mit Video oder, oder mit den frühen digitalen Arbeiten. Ich glaube, dass Walter Benjamin heute diese Sicht anders formuliert hätte.
0: Also auch die Interpretation dieser Aura ist eine Aura an sich, also gebunden an die Zeit, in der sie entstanden ist. Und das ist sicher 1935 komplett anders, als wir es heute betrachten müssen. Ich finde ganz interessant, dass das Kunstwerk verschwindet, haben wir tatsächlich ja lustigerweise auch oder weniger lustigerweise bei NFTs. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen, wie dieser Frosty-Skandal, nicht wo diese, diese, diese eiscreme mit Gesichtern, wo auf einmal dann quasi der, der Server weg ist und das ganze Geld damit natürlich auch wie geht ihr denn mit solchen Sachen um? Wie, wie sichert ihr euch ab, dass, dass sowas nicht passieren kann?
1: Ja, da ist natürlich diese ganze NFT-Entwicklung eine besondere, denn im Prinzip ist es ja nicht so, dass wir das Objekt an einem Eigentum übertragen, wie in einer klassischen Auktion, sondern es gibt eben immer eine dritte Partei in dieser vertraglichen Konstruktion. Und das ist die Plattform, die die Bildinformation oder die Werkinformation des Kunstwerks hält. Und das ist etwas, mit der muss ein Sammler dauerhaft umgehen, denn das Kunstwerk kann außerhalb einer Plattform nicht existieren. Man kann es zwar von einer Plattform zur nächsten tragen, auch mit Rechtsfolgen, zum Beispiel, dass das, was im Smart Contract ähm, gewährleistet wird, zum Beispiel die Künstlerrechte an einer Erlösbeteiligung im Wiederverkaufsfall, dass sowas verloren geht als als Information oder als zwingender Aspekt ähm, des Handels mit dem Werk. Aber trotzdem muss es immer eine dritte Seite geben in dieser Konstellation. Und das ist etwas, was keine Seite komplett ähm, überschauen oder kontrollieren kann. Also da gibt es eine, 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 eine stärkere, ich will das nicht nennen Unsicherheit, aber da gibt es eine, eine stärkere Risikoposition.
0: Mhm. Das, das eine wäre, dass das Kunstwerk verschwindet, selbst bei, bei NFTs, wie wir es gerade beschrieben haben. Das andere, was, was natürlich auch möglich ist, ist, dass das Kunstwerk ähm, ich sage es wahrscheinlich jetzt falsch, wenn ich sage, vervielfacht wird, weil beispielsweise Museen jetzt anfangen, ähm, auch nach dem finanziellen Druck, der durch die Pandemie entstanden ist, ihre, ihre ähm, tollsten Kunstwerke als NFTs dann nochmal zu vermarkten. Beispiele sind die Uffizien in Florenz, die angefangen haben, ähm, ihre Kunstwerke als NFTs zu verkaufen. Zum Beispiel Michelangelos ähm, Donitondo ähm, für 140.000 Euro als ein NFT an eine junge Frau verkauft. Was macht das mit der Wahrnehmung des Originalkunstwerks?
1: Also ich finde, hier muss man erstmal ganz klar unterscheiden zwischen einem NFT, das ein digitales Kunstwerk zertifiziert und einem NFT, das im Prinzip ein bereits existierendes Kunstwerk abbildet. Und letzteres ist das, was Museen machen. Das ist ein sehr schlauer Schritt, weil man dadurch die aktuelle Begeisterung für NFT für sich nutzen kann, kommerziell nutzen kann, weil man dadurch eine weitere Verwertungsmöglichkeit für die Sammlungsbestände gefunden hat und ähm, weil man damit sehr viel Geld erzielen kann für etwas, was im Prinzip ein digitales Poster ist. Das ist kein keine künstlerische Position, das ist eine Dokumentation von einer historischen Position. Wenn man dafür 140.000 welche Währung auch immer zahlen mag, bitteschön, jeder hat die Kunst, der verdient, aber ähm, ich denke, das ist ein Zeitfenster, was wir gerade sehen, dass die Begeisterung für die neue Technologie, solche Angebote in diesem Wertbereich ähm, hilft abzusetzen. Ich glaube, dass die Menschen ähm, in der schon nahen Zukunft sehr viel selektiver sein werden und dass unter diesem ähm, Label NFT basierter Kunst tatsächlich ein sehr viel stärkerer Selektionsprozess stattfinden wird, als wir das im Moment sehen. Und das wird auch bedeuten, dass die Menschen klarer sehen, dass eine äh, digitale Abbildung eines Werkes der Offizien eben genau das ist, was es ist. Eine digitale Abbildung eines existierenden Werkes, was man dadurch eben nicht erwirbt, auch nicht als.
2: Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen, den Prozeanis kollagen drink Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Procyanis. Procyanis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung.
1: Token, sondern es ist ein Poster.
2: Gucken wir doch zum Schluss nochmal so ein bisschen
0: grundsätzlich auf auf Technisierung und Kunst. Ihr wart ja bei Christie's auch die Ersten, die, äh, ich glaube das war 2018, ein, ein ähm, KI-Kunstwerk versteigert habt. Du hast es am Anfang erwähnt. Das war ähm, erstellt von einem künstlichen neuronalen Netzwerk, also einer, einer KI-Anwendung mit dem Titel Edmund de Bellamy. Ich habe mir das nochmal angeschaut, weil ich erinnere mich, dass ich damals darüber geschrieben habe. Und für mich hat es damals schon so gewirkt wie so eine Mischung aus einem ähm, seltsamen Selbstporträt von Oscar Wilde, einem Zombie und einem Kunstwerk, das ich angucke, wenn ich keine Brille aufhabe als sehr kurzsichtige Person. Wie hast du das damals äh, wahrgenommen, diesen Prozess? War das auch ein Durchbruch?
1: Tja, also ich, ich, ich teile genau die Sicht. Es, ich war überrascht, als ich es dann gesehen habe, dass es so deutlich einen Anklang eines Kunstwerkes des ausgehenden 19. Jahrhunderts in sich getragen oder gezeigt hat. Ich denke, das hat damit zu tun, dass Algorithmen eben mit Mehrheitsentscheidungen arbeiten und ähm, ich sehe das als einen Aspekt ähm, im Kunstbereich, den wir mal gesehen haben in der ganzen Diskussion, was empfindet der Mensch als schön und ähm, da gab es diese, diese Samplen von Abbildungen von Gesichtern und die Umfrage hat dann gezeigt, je mehr Gesichter man hinein desto eher wird es als attraktiv empfunden und so arbeitet der Algorithmus in diesem Falle auch. Das ist natürlich immer eine Frage, welchen Algorithmus verwendet man und ähm, die, die schöpferische Leistung liegt dann möglicherweise woanders, in dieser Auswahl, in der Präparierung des Computers, wenn man das so nennen darf, und nicht im tatsächlichen Prozess der Kreation. Ich denke, dieses Angebot damals ist getragen worden von der Begeisterung, dass es eben auch das erste war. Das Werk ist auf einen Preis gestiegen, ich glaube, das 15-fache der Eingangsschätzung. 432.000
0: 432
1: Dollar, das war auch in New York. Das ist etwas, was sich nicht gehalten hat. Also die Angebote von AI-Kunstwerken, die danach folgten, haben deutlich geringeres Interesse auf sich gezogen und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass das eine Technologie ist, die tatsächlich die Sammlerschaft oder die Institutionen dauerhaft interessiert, ganz im Unterschied zu den Möglichkeiten, die äh, NFTs bieten.
0: Weil tatsächlich KI-Kunst genau die, die Vermischung von ganz vielen individuellen Datensätzen darstellt und damit irgendeine Mischform dabei rauskommt, wie auch bei diesem Gemälde, die eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was, was, was wir oft an Kunst ja lieben, die individuelle menschliche Sichtinterpretation von was auch immer, die faszinierend sein kann.
1: Der Blick auf die Welt. Und das möchte man von einem klugen, unkonventionellen Kopf ähm, geschildert bekommen und nicht von einer ähm, computerisierten Mehrheitsmeinung.
0: Hast du selber schon mal ein NFT gemintet? Nein. Besitzt du ein NFT-Kunstwerk? Zufällig ja. Wie lange dauert es, bis es ein Amazon für NFTs in der Kunst geben wird?
1: Solche Programme gibt es ja schon. Seit vielen Jahren. Artsy ist ein Beispiel dafür, dass man diese, diese Ausfallstrukturen ähm, verwendet. Ähm, das Problem Bislang war, dass diese Computersätze vor allen Dingen sich an Äußerlichkeiten festgemacht haben und man natürlich Ausstellungsgeschichten, geografische Zuordnungen, Epochen etc. prima abgleichen kann, aber künstlerischen Gehalt eben nur unzulänglich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Computer unglaublich schnell lernt und möglicherweise, dass eines Tages möglich sein wird, diese künstlerischen Inhalte nicht komplett zu erfassen, aber doch sehr stark zu umgrenzen und damit in diese ähm, Entwicklungen, die dann in eine Empfehlung münden, einzubeziehen.
0: Wie viel hat aus deiner Sicht der Siegeszug der digitalen Kunst der NFTs auch mit der pandemischen Situation der vergangenen zwei Jahre zu tun?
1: Ich glaube, für die Kunstmärkte war diese pandemische Situation der endgültige Durchbruch der Digitalisierung. Also etwas, was wir in anderen Industrien schon vor 20, 25 Jahren gesehen haben, Buchversand etc. Wir alle haben schon mal Amazon benutzt, wir alle benutzen die Taxi-App etc. Die ähm, Kunstindustrie hat sich sehr lange darauf verlassen, dass die Nachfragerseite ähm, diese eben Aura des Originals ähm, über alles schätzt und ähm, hat vergessen oder übersehen, dass dieselben Nachfrager eben in den 20 Jahren auch gelernt haben, sehr viel anderes in ihrem Leben digital zu erledigen. Und mit einem Schlag gab es dann die Situation Lockdown. Niemand konnte mehr Kunstwerk im Original betrachten und die Menschen haben gemerkt, dass was sie in anderen Lebensbereichen machen, kann auch in der Kunst funktionieren. Ähm, vor allen Dingen für etablierte Positionen, die man leichter findet im Internet, die man leichter wiedererkennt und bei denen man leichter eine Sicherheit in der Betrachtung und Bewertung hat. Und ähm, Deswegen ist sicherlich eine Verknüpfung von digitalem Durchbruch auf der einen Seite und ähm, dem Auftauchen von NFT-basierten Arbeiten auf den Kunstmärkten gegeben.
0: Kleine Provokation zum Schluss. Es gibt den schönen Satz, der lautet Ein Ökonom ist jemand, der den Preis von allem, aber den Wert von nichts kennt. Was ist ein Kunsthändler?
1: Ein Kunsthändler ist jemand, der den künstlerischen und den kommerziellen Wert eines Kunstwerkes einschätzen kann und der auch versteht, wen das Kunstwerk anspricht, weil dem wird es angeboten.
0: Und das verschiebt sich gerade alles ein bisschen im Rahmen dessen, was mit NFTs, mit digitaler Kunst passiert und zeigt eine ziemlich spannende Entwicklung, die wir jetzt etwas besser verstehen, dank deiner Erläuterung. Vielen Dank, Dirk Boy.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ada. Heute das Morgen verstehen.